0: Olá, sou Bianca Abreu, mestrando e iniciante do curso de educação da Oeste, no campus de São Gonçalo, da FFP, Faculdade de Formação de Professores, estudante da disciplina obrigatória Seminários de Fundamentação. É uma imensa alegria estar no mestrado e estar de volta a esta universidade tão potente após 25 anos de conclusão da minha graduação. Este sonho se realizou na primeira semana de aula em 9 de março de 2020 e na mesma semana, no dia 11, aconteceu um encontro de saberes e sabores com a turma iniciante e os professores do programa. Mas o que não Sabíamos é que seria o primeiro e único encontro presencial deste semestre. Nós e o mundo fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19 e ficamos em isolamento social. Tudo isso conseguiu ser mais novo do que todas as expectativas que tem como mestrado em meio às incertezas, medos e angústias, as professoras Alexandre, Alexandra Garcia e Denise Sepúlveda mantiveram vínculo com a turma, propondo a continuidade dos encontros, mesmo que sem obrigatoriedade, a princípio e sempre se preocupando em saber como estávamos com o bem-estar do próximo, percebendo assim as singularidades e se posicionando de acordo cada uma. Foi acolhedor e oportunizou trocas de emoções, sensações aprendizados e conhecimentos que nos fortaleceu, assim como o status de ser mestranda. Sabe aquele ensino que exige escuta que Paulo Freire pontua como importante, então aconteceu durante todo o tempo de forma sensível e fraterna e isso fez total diferença para mim, pela excepcionalidade do momento, todo esse contexto é importante ser destacado e explicitado para entender como as disciplinas necessitaram de adaptação, adequação e reestruturação a partir de todos os encontros, das descobertas, discussões e sistematizações, entendi currículo como uma política de conhecimento e a produção destes conhecimentos que constituem o sujeito. E isso vai muito além da grade curricular, extrapolando as disciplinas. E foi possível aprofundar pontos do meu objeto de estudo, isso é, o trabalho com a leitura na escola. Torna-se necessário refletir, argumentar e combater os interesses hegemônicos provenientes desta concepção de educação e da governabilidade de forma global. Elizabeth Macedo aponta que toda tradição curricular se dá conta de que o currículo para ser currículo precisa acontecer nas escolas ou nos lugares e tempos em que acontece. A questão curricular é um ponto importante de análise da minha pesquisa, que tem como temática a leitura e literatura na prática cotidiana do professor, desafios na formação de leitores. Penso em trabalhar com as narrativas dos professores de português dos anos finais do ensino fundamental, a partir dos conceitos de experiências de Jossot, quando as vivências tornam-se significativas, nos fazendo refletir e poeticamente nos atravessam, se transformando em experiências. A multiplicidade da linguagem é concebida de forma como a expressão de pensamento, como um instrumento de comunicação e como interação. Segundo Geraldi, cada uma dessas concepções implica uma prática pedagógica específica e, consequentemente, de uma maneira distinta de nos relacionarmos com a língua. Portanto, a linguagem é compreendida como uma capacidade humana de comunicação e interação, tendo em vista não apenas a expressão de sentimentos e manifestações de desejos e opiniões, a troca de informações entre diferentes culturas, mas também como uma forma do sujeito agir, atuar sobre o outro e sobre o mundo. Vygotsky coloca a relação pensamento e linguagem, enfatizando, a complexidade da passagem entre o pensamento e a palavra. E a palavra, entre outras coisas, ao fato que o pensamento é sempre algo integral, condensado, maior que em sua extensão e volume do que uma palavra isolada. Há evidências científicas em relação ao processo de pensamento e, linguisticamente, ao signo, ou seja, ao significante que é a palavra e ao significado que damos a este significante. A organização da nossa comunicação se dá através da palavra ou da imagem ou gesto que a representa, como no caso da da língua brasileira de sinais, libras. E quando a palavra não está solta, está em um contexto, o significado pode ser outro, dependendo do pensamento de quem é a lê. O nosso sistema educacional, da forma como está estruturado, traz muitos desafios para o processo de formação de leitores. Em muitos momentos, o texto é um pretexto para algum conteúdo a ser atrapalhado. Por exemplo, se eu quero trabalhar dígrafo, pego a história da Chapeuzinho Vermelho, porque só no título já encontro três dígrafos. Chá, em e Não que não possa ser mas a leitura pode propiciar uma diversidade de contextos. Por isso, é interessante fazer a leitura com o aluno, não só para o aluno. Ouvi-lo, saber das suas curiosidades, discutir de forma crítica sobre o texto, assim como estabelecer relações com outros textos. No entanto, há uma lista de conteúdos a cumprir e a leitura, essa perspectiva compartilhada e refletida demanda um tempo que nem sempre é possível. A lei de diretrizes e bases deve conter os currículos dos sistemas e as redes de ensino das unidades federativas Como também as propostas pedagógicas Mas o que é mencionado sobre a leitura Está na seção terceira do ensino fundamental O primeiro ponto do artigo 32 Que é o desenvolvimento da capacidade de aprender Tendo como meios básicos O pleno domínio da leitura da escrita e do cálculo Percebo a leitura aqui Como uma habilidade importante Do processo de alfabetização Porém, a leitura é muito mais que isso Para Marisa Lajolo Ler não é decifrar como um jogo de adivinhações o sentido de um texto é a partir de um texto ser capaz de atribuir significação Conseguir relacioná la a todos os outros textos significativos para cada um Reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia E o dono da própria vontade integrar-se a esta leitura Ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista Logo, a leitura vai muito além da decodificação de símbolos, sonhos Da consciência fonêmica e das palavras A leitura é um pacto entre o autor e o texto que traz significado inclui as várias dimensões de imaginária, criativa, crítica, ética, estética e oportuniza uma série de possibilidades como a expansão do vocabulário conhecimentos, a visão do mundo, a capacidade de argumentação manifestação de opiniões, a participação na vida social segundo Foucault existem três grandes sistemas de exclusão que atingem o discurso a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade de, de verdade no sentido da interdição da loucura e o que não é verdadeiro na construção do discurso para os interesses de um determinado grupo social é que se dá a exclusão. Para a inclusão é necessário entender que o discurso acontece a partir das produções sociais, do poder e do saber contido neste, selecionando os sujeitos que falam e colocam a palavra como um elemento fundamental da composição do discurso. É na articulação das palavras, na comunicação que o homem faz através da palavra que podemos encontrar uma forma, uma das formas do poder e do saber. O trabalho da leitura propicia o despertar para o poder e o saber que a palavra tem. Segundo Paulo Freire, somos seres curiosos, inacabados, inconclusos e isto é ótimo para buscar caminhos de conhecimentos. O autor diz que para esta busca incessante sobre o saber, o fundamental é que o professor e os alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto falam, ou enquanto ouvem. O Plano Nacional de Educação coloca para fomentar a qualidade de educação básica em todas as etapas da modalidade, como melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir médias nacionais do IBEB. Nesse ponto, percebo que as ações voltadas para a leitura têm um foco nas avaliações externas e não na formação humana. O que deveria ser a ideologia se transforma em política, uma política que traz implicitamente um modelo de descentralização curricular e é ótima para os interesses do mercado. Por exemplo, para as empresas, pessoas que vendem livros. Enfim, a avaliação como o IDEB não vê a realidade local, as condições de vida da população, o que faz sentido para uma uma comunidade. O IDEP considera o sujeito em uma avaliação universal, sem considerar a cultura, a realidade e singularidade desse ser. Mas exige um volumoso conhecimento e uma leitura vasta das diferentes dos diferentes gêneros discursivos da leitura interpretativa, crítica e consciente das questões e dos textos inseridos nestas. Logo, é muito importante a leitura ser priorizada e oportunizada em sala de aula, nestas perspectivas, assim como ter a preocupação com a formação do leitor, com a formação humana. Os, os resultados destas avaliações externas propiciam a desqualificação do trabalho docente e a responsabilização pelos desempenhos dos estudantes, desconsiderando todo o panorama político, social e educacional existente, no qual gicente não tem acesso a uma boa a um bom sistema de saúde e a outros aspectos importantes para o desenvolvimento do seu, do seu do, do. Do seu ser, que propicia um melhor aproveitamento escolar. Os professores trabalham em várias escolas para terem uma remuneração, remuneração minimamente digna e assim tem pouco tempo de pesquisa e estudo. Outro ponto é a estrutura física, o quadro dos profissionais, o material, a questão tecnológica caótica nos ambientes escolares públicos. Enfim, a culpabilização, eles dizem, é de quem faz parte do sistema. Mas é do sistema Segundo Elizabeth Macedo, a aprovação da BNCC Da base curricular comum Constitui um movimento de inflexão da política Pública em currículo do país Ainda que tenha sempre havido algum nível De centralização curricular no Brasil Ele nunca chegou à definição do que deve ser Ensinado em cada disciplina ao longo dos diferentes Anos de escolarização em todo o território nacional A base trata de uma mudança Importante na luta política Pela hegemonização de uma ideia de currículo nacional Que coloca a qualidade de educação Em números quantitativos que evidenciam é realidade, pois nem todos têm o mesmo direito. Desconsidera as desigualdades do sistema educativo e das condições de vida dos alunos, das famílias e das escolas. Muitos dos que estabelecem as normativas e as leis que regem a sociedade recebem auxílio para pagar as escolas dos seus filhos, ao invés de incentivar o processo de aprendizagem e a inserção destes em escolas públicas, ao invés de realmente pensar na qualidade da educação oferecida para todos. Para Paulo Freire, o ensino se escuta, mas como esta concepção hegemônica de currículo e com esse foco nas avaliações externas, torna-se mais exíguo o tempo para escuta, de compartilhamento de leituras, de vivência e experiência. Esta escuta sensível deve acontecer na escola e na família. Essa troca de informações e conhecimentos colabora para o processo de formação humana de cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade.